0: Yo le aprecio mucho al doctor Daniel Sobato, querido, querido amigo, que acaba de estar, pues como en todas las elecciones, ¿sí? Eh, haciendo de visor, ahí encabezando una misión de, pues, de, de lo que, de ideas, ¿sí? El doctor Daniel Sobato, usted lo conoce, es politólogo, jurista, es experto en elecciones y democracia. Y querido Daniel, me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Joaquín. Qué gusto saludarte y estar aquí conversando
0: contigo en tu programa, con tu audiencia. Así que muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti por contestarnos. A ver, Ecuador.
1: Ecuador es una elección general
0: anticipada. Estabas hablando, querido Daniel, del proceso adelantado en Ecuador por la renuncia adelantada del presidente.
1: Correcto, y entonces estas elecciones están teniendo lugar en un momento quizás el más difícil que ha vivido Ecuador por el tema de la violencia, Joaquín, por el tema de la inseguridad, por el tema del crimen organizado y del narcotráfico con dos grupos muy importantes, carteles mexicanos presentes en Ecuador, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, al cual se le agrega la mafia albanesa. Todo eso determinó de que el proceso electoral, que ya venía muy complicado, se agravó más con el asesinato de uno de los candidatos muy bien posicionados en las encuestas, Fernando Villavicencio, que fue asesinado unos pocos días antes de las elecciones, y eso le cambió por completo el ritmo a la campaña electoral, le cambió la dinámica e impactó en los resultados. ¿Qué pasó con los resultados? Bueno, no se definió la presidencia en primera vuelta, hay que ir a una segunda vuelta, algo bastante típico en América Latina. La segunda vuelta va a tener lugar el 15 de octubre y va a ser una competencia entre la candidata del correísmo, del expresidente Rafael Correa, se llama Luisa González, que quedó en primer lugar con el 33% de los votos, y en segundo lugar quedó ubicado Daniel Novoa, un joven político de 35 años, ex asambleísta, hijo de Álvaro Novoa, que buscó la presidencia en cinco oportunidades, un multimillonario ecuatoriano, y que en una de esas perdió hace 17 años con Correa. Así que, de una manera u otra, esta elección presidencial que se va a disputar en su segunda vuelta el 15 de octubre, está planteada en términos similares a lo que fue la elección del 2021, en el eje correísmo-anticorreísmo.
0: Ahora, Daniel, el tema de la violencia. El tema de la violencia no es exclusivo, no es exclusivo de Ecuador. El tema de la violencia se ha extendido por la región.
1: Absolutamente. Fíjate que el informe que nosotros hacemos con la Universidad Católica de Chile, con el Centro de Estudios Internacionales, que se llama el Informe de Riesgo Político, y que tú siempre me haces el honor de poderlo presentar en tu programa claro. en, en cada enero, el de este año, en el 2023, de los 10 de riesgos políticos más importantes para América Latina, en primer lugar quedó precisamente el tema de la inseguridad y del crimen organizado.
0: El crimen organizado, ¿hasta dónde ha llegado el crimen organizado? Es una fuerza ya transnacional.
1: Claro, y además el peligro que hay acá es que la mayoría de los países no han encontrado una propuesta y una fórmula democrática para enfrentar con eficacia y con buenos resultados a la inseguridad ciudadana y al crimen organizado sin afectar sin violar los derechos humanos, sin debilitar el Estado de Derecho y sin deteriorar la democracia. Y por eso la fórmula que hoy está recorriendo toda América Latina como un ejemplo a imitar es lo que yo he llamado la buquelización de la política. Es decir, la fórmula que viene implementando el presidente Bukele en El Salvador con mucho éxito desde el punto de vista del control de la inseguridad, pero con consecuencias muy adversas y negativas, en materia de derechos humanos, de debilitamiento del Estado de Derecho y de deterioro democrático.
0: Ahora, Daniel, eh, Guatemala, nuestro vecino.
1: Bueno, en Guatemala lo que vimos es una segunda vuelta, porque en la primera vuelta que tuvo lugar el 25 de junio tampoco se pudo definir la presidencia. Pasaron a esa segunda vuelta Sandra Torres y la gran sorpresa fue que Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla, que no figuraba prácticamente en las encuestas, por el descarte que hubo y la eliminación jurídica que hubo de varios de los candidatos, terminó quedando ubicado en el segundo lugar. Y así como había ocurrido con Jimmy Morales en su momento, luego con Yamatei, el actual presidente, Sandra Torres es una candidata que siempre gana en la primera vuelta y siempre luego es derrotada en la segunda vuelta. Y Bernardo Arevalo, un candidato progresista, de centro izquierda, eh, hijo de aquel que es considerado como el primer presidente democrático de Guatemala, Juan José Arévalo, logró el domingo pasado una victoria contundente, 58% contra 37% de Sandra Torres, pero, y aquí vienen los peros, número uno, Sandra Torres todavía no ha reconocido su derrota, pese a la enorme diferencia, número dos, el Ministerio Público y particularmente el fiscal que es el que está encargado de la lucha contra la impunidad, pero que forma parte de este llamado pacto de corruptos que hoy tiene el control pleno en Guatemala, está haciendo investigaciones para quitarle el registro al movimiento Semilla, que es el que ganó las elecciones. Tercero, queda un largo periodo entre agosto y enero del 2024, 14 de enero del 2024, que es cuando Arevalo asumiría la presidencia. Y entonces ahí hay muchos interrogantes de hasta qué punto el triunfo de Arevalo contundente va a ser reconocido y luego qué va a pasar en estos cinco meses hasta que él pueda tomar posesión y sobre todo cuál va a ser el desafío mayúsculo en materia de gobernabilidad de Arevalo porque Arevalo va a tener tan solo 23 de los 160 congresistas que tiene el Congreso en Guatemala. O sea, va a estar en una amplia minoría y ese es un desafío muy enorme que el presidente Areva lo va a tener que enfrentar a partir de enero si es que logra superar estos desafíos y amenazas muy importantes que se ciernen sobre su futura presidencia.
0: Ahora, Daniel, esta como primaria en Argentina que pues que catapultó al mundo a este nuevo personaje, una, yo preguntaba, oye, ¿cómo se dirá Donald Trump en Lunfardo? ¿Sí? Es una mezcla de Trump, de Bolsonaro, ¿sí? Eh, este personaje, ¿qué pasó? Milley, Javier Milei, él se define como
1: un anarco capitalista. Es decir, un candidato que es enemigo acérrimo del Estado y que básicamente apuesta por la libertad. ¿Esto quiere decir de que él quiere abolir el Banco Central? Quiere decir que quiere dolarizar la economía, quiere decir que está a favor de la libre exportación de armas, quiere decir que está a favor de la libre venta de los órganos y un sinnúmero de hechos y de temas muy, muy controversiales. Pero le ha generado un amplio nivel de respaldo en un país que está también atravesando por una situación de una mayúscula crisis económica y política. Económicas, porque la inflación está alrededor del 115 interanual. Eh, social, porque hay más de 40% de pobreza. Financiera es porque se ha producido una brutal devaluación en las últimas semanas y ya la relación peso con el dólar está en 715, 720. ¿Cómo estaba? Es decir, estaba en 350 cuando sumió más hace un año. Eso te da la, la, la dimensión. Cuando yo estuve en julio, julio de este año, Joaquín, sí. estaba en 480 pesos, hoy está en 720, o sea una devaluación de más del 30% en cuestión de semanas. En este contexto, además de profundo deterioro del gobierno actual, del presidente Alberto Fernández, y de desprestigio de la clase política, la cual Javier Milei llama la casta, entonces, dice una casta parasitaria a la cual hay que ponerle fin, con una suerte de él presentándose como un líder mesiánico que viene a oxigenar el sistema político argentino, lo colocó en primer lugar en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se llaman las PASO, y hoy por hoy las últimas cuatro encuestas que han salido del lunes al miércoles de hoy lo dan a él en primer lugar, seguido del candidato oficialista, que es Sergio Massa, que es al mismo tiempo el ministro de Economía, y en tercer lugar se coloca Patricia Bullrich, que fue la candidata que ganó la nominación en el principal partido de oposición hasta que se presentó mi ley, que se llama Juntos por el Cambio. En estas condiciones, Argentina va a ir a la elección del 22 de octubre, donde se va a elegir presidente, vicepresidente, se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Hoy por hoy, mi ley todavía no está en condiciones de ganar en primera vuelta. En Argentina se gana en primera vuelta si sacás o el 45% de los votos o 40% con una diferencia de 10 puntos respecto del segundo. Pero faltan todavía dos meses. Y en un país con la volatilidad y con el frenesí que tiene... Argentina, dos meses es un tiempo muy largo. Mucho puede pasar, todos los escenarios están abiertos, pero hoy por hoy mi ley tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Argentina.
0: Ahora, doctor Daniel Sobato, México, ¿cómo estás viendo México? México, la última vez que
1: conversamos, sí. había, yo había llegado a una conclusión que vos compartías. Era que la presidencia prácticamente estaba decidida Morena no iba a tener mayor competencia y que la gran competencia iba a estar, el gran interrogante que iba a pasar en el Congreso y hasta qué punto Morena podía llegar a tener mayorías absolutas en el Congreso. Creo que en estas semanas, como decía el presidente Macri en Argentina, han pasado cosas sí, sí. Y, creo que, y creo que esta situación que venía teniendo Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador de mucha tranquilidad prácticamente con una elección prácticamente asegurada a nivel presidencial, hoy le comienzan a salir nubes. Vamos a ver qué tanto se consolida eh, la oposición cómo se maneja el proceso interno de definición y de selección de la candidata o candidato que vaya a liderar la oposición, pero creo que en estas semanas el escenario se le ha venido complicando al presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo hay que ver cómo se dirime la candidatura al interior del oficialismo y hasta qué punto la, ten, la, la tensión eh, entre los diferentes candidatos no termina generando una división. Creo que se han abierto nuevos interrogantes que le complican el escenario, ese escenario bastante tranquilo que aparentaba tener el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: Coincido contigo, coincidimos cuando hasta antes de Xochitl Galvez eh, las elecciones presidenciales del año que viene eran para... López Obrador un trámite, sí, un día de campo solo para eh, confirmar la prolongación de su mandato a través de un candidato a una candidata, pero la irrupción de Xochitl Galvez ya me parece que ha cambiado ese panorama y lo está haciendo competitivo, no estoy diciendo que sea la que vaya a ganar, no, le estoy diciendo que ahora sí hay una competencia que no existía antes.
1: Coincido plenamente la presidencia en México y la elección presidencial en el 2024 se ha vuelto competitiva. Ese yo creo que sería el titular y además hay que tomar en cuenta varios aspectos, eh, Joaquín. Dime. Número uno, la tendencia hoy en América Latina de 17 procesos electorales que ha habido presidenciales del 2019 a la fecha es que en 16 de esos 17 procesos perdió el oficialismo. Solamente ganó en Paraguay. Un país donde el Partido Colorado ha ganado en 71 de los últimos 76 años. Y en el otro caso donde a, a, ganó el oficialismo fue en Nicaragua, pero eso fue una farsa electoral y no la contamos. Entonces, por un lado, la tendencia a nivel regional es un voto de castigo en contra de los oficialismos. Ese es un elemento que le juega en contra a Morena. Segundo elemento, el tipo de candidata que está enfrentando a Morena es una candidata que tiene un perfil que hoy está gustando mucho en América Latina. No es una política tradicional, es una política más fresca, es una política que puede conectar muy bien con la sociedad en los diferentes sectores y casi que me atrevería a decir es una candidata que puede llegar a conectar muy bien con los jóvenes. Y los jóvenes son los que le dieron el triunfo a Miley en Argentina, el triunfo a Arevalo en Guatemala y el segundo lugar que fue una gran sorpresa, a Daniel Novoa en Ecuador. Es decir, que si la candidata Sochil Gálvez puede seguir teniendo esta imagen de una candidata que conecta no con la política tradicional, sino con la ciudadanía y presenta una opción y una alternativa fresca, oxigenada, renovada de la política, creo que le puede competir de tú a tú, cosa que hace unas semanas atrás no era el escenario.
0: Y con, eh, yo siempre destaco este aspecto. López Obrador no solo designó a sus precandidatos, sino también designó y promovió a la de la oposición, Xochitl Gálvez. Exactamente. Mencionándola,
1: criticándola, atacándola, la terminó posicionando como una verdadera líder de la oposición. Creo que de una manera u otra, me parece a mí, el presidente subestimó el valor que podía llegar a tener Social Gálvez y en su abuso de ataques y de eh, eh, palabras negativas, conceptos negativos este, respecto de su persona, terminó realmente victimizándola. Y lo que hemos aprendido en América Latina es que esos errores, por lo general, se pagan mal. Porque cuando uno termina victimizando a alguien, esto puede llegar a convertirse en un boomerang y terminar, en lugar de debilitarlo, terminar
0: potenciándolo. Como ha sido. En fin, querido Daniel, gracias. Como siempre, eres extraordinario y solo nos das luces sobre él lo que pasa en América, en, el, en nuestro continente, en América Latina, vamos, sí, y bueno, también en Estados Unidos, y, y sobre todo en el caso de México. Te mando un abrazo y te aprecio mucho que me hayas contestado y que nos hayas dado, como te decía, luces sobre estos procesos. Estamos hablando de Argentina primero, Ecuador y Guatemala después, y lo que viene en México, 2024. Gracias y te abrazo. Un fuerte abrazo Joaquín, muchísimas gracias, muy buenas tardes a ti y a tu audiencia. Que estés muy bien, el doctor Daniel Sobato. La claridad del doctor Sobato.